0: Bienvenidos al primer programa de Trasnochado, donde comenzaremos el relato del libro El problema de los tres cuerpos del gran escritor chino Liu Cixin. Que lo disfruten. Primera parte: Primavera silenciosa. Capítulo 1: Los años de la locura. Pekín, año 1967. El cuartel general de la brigada del 28 de abril llevaba dos días siendo asediado por parte de la Liga Roja. Sus banderas se remolinaban en torno al edificio, retorciéndose como llamas que ansían la leña. El comandante de la Liga Roja sentía una gran desazón. Lo que le preocupaba no eran los defensores del edificio, Aquellos poco más de 200 Guardias Rojos de la Brigada del 28 de Abril eran meros principiantes comparados con los suyos. Los Guardias Rojos de la Liga, formada en 1966 al inicio de la Gran Revolución Cultural Proletaria, llevaban a sus espaldas múltiples y tumultuosas marchas revolucionarias a lo largo y ancho del país, e incluso habían asistido a las grandes concentraciones de Tiananmen, para ver y escuchar en persona al presidente Mao. El motivo de su desasosiego era la docena de estufas de hierro que habían en el edificio, todas ellas repletas de explosivos y conectadas entre sí por detonadores eléctricos. No podía verlas, pero sentía su magnética presencia. Accionando un solo botón, todos, revolucionarios y contrarrevolucionarios por igual, saltarían por los aires ardiendo en llamas los jóvenes miembros de la brigada del 28 de abril eran capaces de tal osadía y más. A diferencia de los hombres y mujeres de la primera generación de guardias rojos, templados por mil y una batallas, aquella nueva hornada de rebeldes resultaba tan descontroladamente enajenada como una manada de lobos sobre carbón ardiente. En lo más alto del edificio surgió la espigada figura de una hermosa joven, hacía ondar su enorme bandera de la Brigada del 28 de Abril. Su aparición fue automáticamente recibida por una copiosa lluvia de disparos provenientes de las armas más diversas, desde antiguas como carabinas americanas, ametralladoras checas o fusiles japoneses tipo 38, hasta fusiles y metralletas más modernos, robados al ejército de liberación popular tras la publicación del editorial de agosto. Incluso había armas blancas como espadas y lanzas, todo un compendio de la historia bélica reciente. No era la primera vez que un miembro de la brigada protagonizaba un acto de provocación como aquel. Además de hacer ondear banderas, también gritaban eslóganes a través de megáfonos o arrojaban octavillas sobre las cabezas de sus atacantes. En cada una de las ocasiones anteriores, el osado u osada había logrado escapar indemne de las balas y ganarse fama de valiente. Claramente, aquella muchacha creía que iba a tener la misma suerte, enarbolaba su bandera como si se jactara de su impetuosa juventud, convencida de que el enemigo acabaría sucumbiendo bajo las llamas de la revolución, imaginando que al día siguiente del ardor que corría por su sangre nacería un mundo ideal, siguió embriagada por la roja y espléndida pasión de su sueño hasta que una bala la atravesó el pecho tan tierno a sus 15 años que el proyectil apenas se detuvo antes de salir silbando por su espalda. La joven guardia y su bandera se precipitaron al vacío, la primera casi más despacio que aquel paño rojo, como si se tratara de un pájaro enamorado del cielo que se niega a abandonarlo. Los miembros de la Liga Roja prorrumpieron en vitores, algunos de ellos corrieron hasta el pie del edificio para despedazar la bandera de la brigada y tomar en volantas el pequeño cadáver. Al rato de exhibirlo cual trofeo de guerra, lo arrojaron contra la verja metálica del recinto. La mayor parte de las barras terminadas en punta habían sido retiradas al principio de la guerra entre facciones para ser luego usadas como lanzas, pero aún quedaban dos cuando la atravesaron. El tierno cuerpo de la chica pareció volver a la vida momentáneamente. A continuación los guardias rojos tomaron distancia y comenzaron a dispararle como si de un blanco de práctica se tratara. Para entonces ella no sentía nada y las balas que la acribillaban eran como una gota de lluvia fina. Sus lánguidos brazos apenas se mecían, eran dos enredaderas por las que resbalaba el agua. Después le volaron la mitad de la cabeza, y en su joven rostro quedó un solo ojo con que mirar el límpido Cielo Azul de 1967. Era una mirada sin rastro de dolor, una mirada obsecada en el fervor y la devoción. Lo cierto era que, comparado con el que le deparaba a otros, el destino final de aquella muchacha podría considerarse afortunado como mínimo, había muerto en el afán de sacrificarse por un ideal. Aquellas escenas cruentas se reproducían por todo Pekín, como una multitud de procesadores trabajando en paralelo, cuyo resultado combinado era la revolución cultural, un mar de locura que se propagaba por la ciudad inundando hasta el último rincón. En los límites de la capital, en el recinto deportivo de la prestigiosa universidad de Tsinghua, Millares de personas asistían desde hacía casi dos horas a una de las llamadas sesiones de castigo. Éstas tenían como objetivo el escarnio público de los enemigos de la revolución, y en ellas solían emplearse salvajes abusos verbales y físicos a fin de lograr la confesión de los crímenes. Corrían los tiempos del todos contra todos, y los revolucionarios se dividían en numerosas facciones opuestas. En el interior de la universidad se repetían los encontronazos entre los guardias rojos, el grupo de trabajo por la revolución cultural, el equipo de propaganda de los trabajadores y el de propaganda militar. En ocasiones cada una de ellas sufría disgregaciones que generaban nuevos grupos rebeldes de orígenes e intereses opuestos y ello conducía a más encarnizadas luchas. Sin embargo, las víctimas de aquella sesión de castigo eran autoridades académicas burguesas y reaccionarias, Enemigas de todas las facciones por igual, y por lo tanto, condenadas a soportar los feroces ataques procedentes de todas ellas. A diferencia de otros monstruos y demonios, los miembros de las autoridades académicas tenían algo en común. Al principio todos se mostraban invariablemente desafiantes y orgullosos, motivo por el cual en esas primeras rondas murieron en mayor número. En el transcurso de 40 días, solamente en Pekín, más de 1.700 víctimas fueron vilipendiadas y torturadas hasta la muerte en sesiones similares. Aún más numerosos fueron quienes escogieron atajar el camino hacia su asiago destino. Eminentes literarios como Lao Xi, y Xun, Wen Jia y Mo los historiadores Wu Hang y Jian Bo Fu Lei, traductor al chino de Balzac, el meteorólogo y geofísico Chao Chusang y muchos otros optaron por terminar con sus otrora honrosas y respetadas vidas. Los supervivientes de aquella etapa inicial se volvían insensibles al dolor conforme discurrían las sesiones, gracias a una suerte de coraza mental que los protegía del completo colapso emocional. Con frecuencia parecían entrar en un trance del que solo despertaban cuando alguien les gritaba en la cara para obligarles a recitar mecánicamente sus confesiones por enésima vez. Después de aquello, había quienes entraban en una tercera etapa. Las infinitas e interminables sesiones conseguían calar en su cerebro como si fuera mercurio, hacerles ver vívidas imágenes políticas, hasta que el edificio de sus mentes, erigido por el entendimiento y la racionalidad, sucumbía a los embates, y terminaba colapsándose. Comenzaban a creer que eran culpables, que habían perjudicado la gran causa de la revolución, y rompían a llorar amargamente y a pedir clemencia con un arrepentimiento mucho más sincero que el de aquellos monstruos y demonios que no eran intelectuales. Para los Guardias Rojos, las sesiones de castigo de quienes se encontraban en esas dos etapas mentales carecían de emoción, Sólo aquellos monstruos y demonios que aún se hallaban en la primera fase conseguían, como el capote del torero, proporcionar a sus desbocados cerebros la excitación que ansiaban para seguir embistiendo. Esa clase de sujetos era cada vez más escasa. En todo el campus de Tsinghua quedaba sólo uno, y precisamente por ser tan raro lo habían reservado para el final de la sesión. Hasta entonces, Yse profesor de física, había sobrevivido a la revolución cultural sin pasar de la primera fase mental. Ni había reconocido culpa alguna, ni se había suicidado, ni había entrado en trance. Al subir el escenario y presentarse ante el público, su expresión era la de quien acepta con determinación cargar sobre sus hombros la cruz que se le impone. Si bien la carga que los guardias rojos le hacían llevar no era una cruz, pesaba igual o más. A las otras víctimas les colocaban sombreros de bambú, pero a él le habían puesto uno hecho con gruesos barrotes de hierro. Del mismo modo, la placa que portaba al cuello no era de madera, como la de los demás, sino la puerta metálica de un horno de laboratorio que llevaba su nombre escrito en llamativos caracteres negros tachados por una gran X roja. El número de guardias rojos que lo escoltó hasta el escenario era el doble del habitual. Dos chicos y cuatro chicas. Los primeros avanzaban con paso firme y seguro. La viva imagen del joven bolchevique más sazonado. Eran estudiantes de cuarto de física teórica y... I había sido su profesor. Ellas, mucho menores, eran estudiantes de segundo o de secundaria en el instituto adscrito a la universidad. Iban vestidas con uniforme militar y llevaban banderolas rojas en la mano, exudando un ímpetu adolescente. Rodeaban a Ise Tai como si fueran cuatro hambrientas llenas de color verde. La aparición del profesor revitalizó al público que había al pie del escenario. Como una ola que crece, este volvió a rugir eslóganes con un fervor que había ido decayendo. Tras esperar pacientemente a que el clamor disminuyera, uno de los guardias rojos se dirigió a la víctima.
1: Isetai, como experto en mecánica deberías darte cuenta de lo fuerte que es y cuán unificada está la fuerza a la que te resistes. Insistir en tu empecinamiento solo te conducirá a la muerte.
0: Continuaremos directamente por donde lo dejamos la vez anterior. No hay necesidad de gastar saliva. Contesta con sinceridad a la siguiente pregunta. Entre 1962 y 1965, ¿decidiste o no añadir por tu cuenta la teoría de la relatividad al temario del curso de Introducción a la Física?
1: La relatividad es parte fundamental de la física teórica. ¿Cómo no iba a incluirla en un curso introductorio? ¡Mentira! Le gritó una de las chicas.
2: Einstein es una autoridad académica reaccionaria a de disposición del mejor postor. Le faltó tiempo para irse con los imperialistas americanos y ayudarles a construir la bomba atómica. Para establecer una auténtica ciencia revolucionaria, hay que derribar primero el negro estandarte del capitalismo que representa la teoría de la relatividad.
0: Ise guardó silencio. Soportaba con dolor el peso del sombrero de metal y la puerta de hierro, pero no le quedaban fuerzas para refutar afirmaciones que no valían la pena. Detrás de él, uno de los estudiantes frunció el ceño la guardia roja que acababa de hablar era la más inteligente de las cuatro y además, la que estaba mejor preparada antes de subir al escenario había memorizado las consignas de la sesión sin embargo, contra alguien como Isa Tai unos pocos eslóganes carecían de efecto decidieron usar el arma secreta que le habían preparado haciendo una señal a alguien que se encontraba en la primera fila del público y Shaolin, esposa de Isa Tai y también profesora de física se puso en pie y subió al escenario. Su ropa, demasiado holgada, era de un color verde oliva destinado claramente a imitar el uniforme de los guardias rojos. A quienes la conocían y la recordaban dando clase enfundada en un ceñido equipado tradicional, aquel vestido les resultaba forzado y ridículo. ¡Es Chilló la mujer entre temblores. Tratando inútilmente de parecer firme, saltaba a la vista que no estaba acostumbrada a aquellas pantomimas. Y cuanto más subía la voz... Más evidentes eran sus sacudidas.
2: ¿Pensabas que no iba a denunciarte? ¿A veces Sí, en el pasado me dejé cegar por tu visión traccionaria del mundo y de la ciencia. Pero ahora me he quitado esa venda de los ojos. Y lo veo claro. Gracias a la ayuda de las juventudes revolucionarias, hoy estoy del lado de la revolución, del lado del pueblo.
0: Se volvió hacia el gentío.
2: ¡Camaradas! ¡Estudiantes! ¡Profesores! ¡Y personal revolucionario! Seamos conscientes de la naturaleza reaccionaria de la teoría de la relatividad de Einstein. Resulta especialmente evidente en la relatividad general. Su modelo estático del universo niega la naturaleza dinámica de la materia. Es antidialéctico. Concibe el universo como algo limitado, lo cual es, sin duda, una forma de idealismo reaccionario
0: y... Y Isetai, al escuchar la interminable verborrea de su esposa, esbozó una amarga sonrisa.
1: Que yo te seguí a ti, Shaolin, a ti, que siempre fuiste un misterio para mí. una vez alabé tus aptitudes delante de tu padre, en paz descanse, quien por fortuna no tuvo que presenciar tanta calamidad, y él negó con la cabeza y me dijo que no esperaba de ti grandes logros académicos, lo que añadió a continuación acabaría cobrando gran importancia en la segunda mitad de mi vida, mi Shaolin es demasiado inteligente. Para trabajar en teoría fundamental lo que hay que hacer es tonto. Tuvo que pasar mucho tiempo para comprender sus acertadas palabras. Chaulín, eres muy inteligente. Hace años que supiste ver el viaje ideológico que se avecinaba en el mundo académico y te preparaste a conciencia para ello. Por ejemplo, en tus clases les cambiaste el nombre a muchas leyes y constantes de la física. A la ley ohm la llamaste ley de resistencia a las ecuaciones de Maxwell, ecuaciones electromagnéticas, a la constante Planck, constante cuántica. Te aseguraste de explicar a tus estudiantes que todo logro científico era fruto de la sabiduría de las masas trabajadoras, y que las autoridades académicas capitalistas las bautizaban con sus nombres para usurparles el mérito. Ni siquiera así fuiste del todo aceptada de los círculos revolucionarios. Mírate ahora. Todavía despojada del privilegio de lucir en el brazo la banda roja con las palabras Profesorado y personal revolucionario. Aún sin el rango necesario para poder llevar en la mano un ejemplar del libro rojo de Mao. La culpa es tuya por haber nacido en una destacada familia de la vieja china pre-revolucionaria. ¿Quién te mandaba tener de padres a tan eminentes académicos? Mencionas a Einstein, pero tú tienes mucho más que confesar sobre él que yo en invierno de 1922. Einstein estuvo en Shanghái y tu padre, que hablaba alemán, formó parte de la comitiva invitada a acompañarlo en su visita. ¿Cuántas veces me dijiste que tu padre decidió dedicarse a la física, alentado por el mismo Einstein, y que tú seguiste su ejemplo? ¿Cuántas veces te vanagloriaste de cómo Einstein había sido de manera indirecta a tu mentor? Lo feliz y orgullosa que te sentías. Más tarde supe que tu padre había manguillado la verdad que él y Einstein apenas habían cruzado unas palabras. La mañana del 13 de noviembre de 1922, lo acompañó en un paseo por la avenida Nanjing. Entre otros, también estaban Yu Yu Ren, decano de la Universidad de Shanghái, y Zhao Hu director del periódico La Gran Justicia. Al pasar por un tramo en obras, Einstein se detuvo a observar a un muchacho que picaba piedra. Llevaba la ropa hecha jirones y tenía el rostro y los brazos cubiertos de mugre. Entonces Einstein le preguntó a tu padre cuál era el sueldo diario de aquel joven obrero y él, después de preguntarle al chico, le dijo que cinco centavos. Esa fue la única interacción que tuvo con el gran científico que cambió el mundo. No hablaron de física ni de la teoría de la relatividad, solo de la cruda y fría realidad. Según tu padre, tras escucharle, Einstein observó los mecánicos movimientos del muchacho durante un largo rato sin dar siquiera una calada a la pipa. Después de compartir ese recuerdo conmigo, tu padre suspiró con amargura y me dijo, En China cualquier idea que quiera tomar vuelo terminará estrellándose contra el suelo. El peso de la realidad es demasiado fuerte. ¡Agacha la cabeza!
0: Gritó uno de los chicos. Y Zetai se preguntó si aquello era un velado gesto de misericordia por parte de su ex-alumno. Todas las víctimas de las sesiones de castigo debían bajar la cabeza. Si lo hacía, aquel pesado sombrero de metal caería al suelo y, mientras no lo levantara, no había motivo para volver a colocárselo. Pero Ise Tai mantuvo la cabeza bien alta, soportaba aquel enorme peso con su fino cuello.
1: —Agacha la cabeza, reacciona el estaludo.
0: Una de las chicas se quitó el cinturón y lo fustigó. La hebilla de latón le dejó una profunda marca en la frente, que enseguida quedó cubierta de sangre. El profesor se tambaleó unos instantes para después volver a incorporarse.
1: También introdujiste muchas ideas reaccionarias cuando enseñabas mecánica cuántica.
0: Anunció uno de los dos chicos haciendo un gesto con la cabeza para que Chaolin prosiguiera. Esta, ansiosa por continuar, no tardó ni un segundo en reaccionar. Sabía que debía seguir hablando o de lo contrario su débilmente perdería la poca cordura que le quedaba.
2: Y si Tai, de esta acusación no puedes eximirte. ¿Cuántas veces ha adoctrinado a los estudiantes con la reaccionaria interpretación de Copenhague de la mecánica cuántica?
1: No es más que la explicación más coherente con los resultados experimentales que hay hasta la fecha.
0: El tono calmado con que respondía, pese a ser el blanco de tan furibundos ataques, la desconcertaba. Empezaba a sentir pánico.
2: Según la misma,
0: continuó ella,
2: la mera observación externa conduce al colapso de la función de onda. No es más que otra muestra de idealismo reaccionario ¡y de las más descaradas!
1: ¿Es la filosofía la que debe guiar los experimentos o son los experimentos los que deben guiar la filosofía?
0: La súbita réplica del profesor consternó a los perpetradores de la sesión de castigo. Durante unos instantes no supieron qué hacer.
1: Pues claro que la correcta filosofía marxista debe guiar los experimentos.
0: Espetó finalmente uno de los chicos.
1: Eso quiere decir que la filosofía correcta viene dada del cielo se contradice con la idea de que la verdad emerge de la experiencia, diga los principios con los que el mismo marxismo busca entender la naturaleza.
0: Ni Shaolin ni ninguno de los dos chicos supieron qué contestar. A diferencia de aquellos guardias rojos que aún estaban en el instituto, aquellos no podían permitirse el lujo de ignorar la lógica. Las cuatro chicas, en cambio, tenían sus propios e infalibles métodos revolucionarios. La que acababa de fustigar al profesor volvió a quitarse el cinturón y repitió la hazaña. Sus compañeras la imitaron. Ante tamaña exhibición de fervor revolucionario sentían la necesidad de parecer como mínimo igual de implacables. Los dos chicos no interfirieron. Si lo hacían, alguien podía sospechar que no eran suficientemente revolucionarios. También enseñas la teoría del Big Bang. Intervino uno de ellos, tratando de reorientar la sesión. Una de las teorías más
1: reaccionarias quizás sea refutada en el futuro, pero dos de los más grandes descubrimientos de nuestro siglo, la ley de Hubble y la observación del fondo cósmico de microondas, la confirman como la explicación al origen del universo más plausible de las que barajamos en la actualidad.
0: ¡Mentira! Interrumpió Shaolin, quien comenzó a explicar la teoría del Big Bang procurando intercalar, cada vez que le era posible, alusiones críticas a su naturaleza reaccionaria. Sin embargo, su novedad atrajo el interés de la chica más inteligente, que no pudo evitar preguntar.
2: —Entonces, ¿también el tiempo surgió con la singularidad? ¿Y qué existía antes?
0: —Nada no. —respondió Isetai, empleando el mismo tono con que contestaba las preguntas de cualquier estudiante curioso, y volvió la cabeza hacia la chica para dirigirle una mirada afable. Herido y bajo el peso del sombrero y la placa, se movía con extrema dificultad.
2: —¿Nada? ¡Eso es completamente reaccionario!
0: Exclamó con espanto la chica. Miró aturdida a Chaolin, quien acudió en su ayuda.
2: ¡Eso deja lugar para la existencia de Dios!
0: Apostilló, clavándole los ojos con intención. De pronto confundida, la joven guardia roja tuvo con ello por dónde retomar su argumentario. Levantó el brazo que sostenía el cinturón y señalando
1: a Isetai exclamó.
2: ¿Dices? ¿Dices que Dios existe?
1: No lo sé. ¿Cómo? Lo que digo es que lo ignoro. Si por Dios te refieres a algún tipo de superconciencia fuera del universo, no sé si existe o no. La ciencia no ha aportado pruebas fehacientes ni en un sentido ni en otro. En realidad, en medio de aquel escenario
0: de pesadilla, Isetai se inclinaba a pensar que Dios no existía. Aquella afirmación reaccionaria causó una gran conmoción entre el público, que, alentado por una de las guardias rojas, comenzó a gritar eslóganes. Abajo la autoridad
2: académica reaccionaria, Isetai. Abajo todas las autoridades académicas. Abajo todas las doctrinas reaccionarias.
0: Cuando los eslóganes amainaron, la chica gritó
2: Dios no existe. Las religiones son instrumentos de la clase dominante para oprimir el espíritu del
1: pueblo. Esa es una opinión muy poco imparcial.
0: Repuso con calma Isetai. Furiosa y humillada, la joven guardia roja concluyó que contra aquel enemigo no valían las palabras. Cinturón en mano, se abalanzó sobre el profesor y volvió a fustigarlo. Sus compañeras hicieron lo mismo. Isetai era muy alto y las cuatro tenían que estirar los brazos para alcanzar la cabeza. Después de varias dianas, el sombrero de hierro, que lo había protegido en cierta medida, se le cayó de la cabeza. Los golpes de las hebillas continuaron sucediéndose y, entonces sí, terminaron por derribarlo. Envalentonadas por el éxito, las chicas redoblaron el fervor con que se entregaban a aquella gloriosa sesión de castigo. Luchaban por su fe y por sus ideales. Orgullosas de su coraje, les deslumbraba el brillante papel que les había reservado la historia. Entonces los chicos no pudieron más y corrieron a liberar a su antiguo profesor de física de aquellas cuatro furias. —El gran timonel nos ordena convencer con elocuencia, no con violencia—, recordó uno de ellos. Pero ya era demasiado tarde. Hizetai yacía inmóvil sobre el escenario con los ojos aún abiertos y la sangre brotándole de la cabeza. El público detuvo su algarabía y se hizo el silencio. Lo único que se movía era un fino reguero de sangre que serpenteaba por el escenario. Llegaba hasta el borde y goteaba sobre un baúl. Su cadencia recordaba al de unos pasos alejándose. Una risa desquiciada rompió el silencio. Era Yi Shaolin, que había terminado de perder el juicio. Su tétrico sonido perturbó a los asistentes, quienes comenzaron a marcharse. El recinto quedó desierto a excepción de una sola persona frente al escenario. Era Yi Wen-Chi, la hija de Isetai. cuando las cuatro guardias rojas comenzaron a arrebatarle violentamente la vida de su padre ella quiso intervenir y subir al escenario pero dos viejos vederles la sujetaron con fuerza y le susurraron al oído que solo conseguiría morir por más que se desgañitó cuando aquella sesión de castigo acabó convertida en pesadilla sus gritos quedaron ahogados por los eslóganes y vitores del gentío después, en cuanto volvió a reinar el silencio fue incapaz de emitir sonido alguno a medida que observaba el cuerpo inerte de su padre en la tarima, el llanto y los gritos de rabia que había ahogado se le fueron congelando en la sangre. La acompañaría en el resto de su vida. Una vez dispersos los asistentes, ella permaneció inmóvil, como una estatua, en la misma postura que al sujetarla a los bedeles. Al cabo de un largo rato bajó los brazos, caminó hacia el escenario, subió y se sentó junto al cuerpo de su padre y, fijando la mirada en la distancia, tomó una de sus manos ya fría. Cuando por fin vinieron a llevarse el cuerpo, se sacó un objeto del bolsillo y lo puso en la mano del muerto. Era su pipa. A continuación Iguanchía abandonó el recinto, arrasado cual campo de batalla, y se fue a casa. Al llegar al edificio donde vivían los miembros del profesorado y sus familias, oyó una risa espeluznante que procedía del segundo piso. Era la mujer que había sido su madre, Dio media vuelta y echó a andar sin preocuparse del rumbo. Poco después se halló frente a la puerta de la casa de Ruan Wen. Durante sus cuatro años de universidad, la profesora había sido su tutora y amiga. En los dos años siguientes, cuando realizó sus estudios de posgrado en el departamento de Astrofísica y también durante los años caóticos que siguieron, fue siempre la persona con quien tuvo más confianza, aparte de su padre. Ruan Wen había estudiado en Cambridge y eso se notaba en su casa, que siempre había fascinado a Yi Wanchi. Estaba repleta de los libros más cuidadosamente editados, de óleos, vinilos, un piano. También había un juego completo de pipas occidentales exhibidas en un expositor. Unas de madera de brezo, otras de espuma de mar. Y todas ellas parecían impregnadas de la sabiduría del hombre que una vez las tomó en su mano o sostuvo, pensativo, su boquilla entre los labios. Ruan nunca le mencionó su nombre la pipa que pertenecía al padre de Yi Wen chi había sido en realidad un regalo de Ruan Wen. Aquella casa refinada y acogedora se convirtió en un oasis para Yi Wen chi cada vez que quería refugiarse de los problemas de su mundo. Lo fue antes de que los guardias rojos la registraran de arriba abajo y confiscaran las posesiones de Ruan Wen. Al igual que el padre de Iwen chi también la profesora había caído en desgracia durante la revolución cultural. En sus sesiones de castigo, los guardias le ataron un par de zapatos de tacón y le pintarrajearon la cara por haber llevado un estilo de vida capitalista y corrupto. Wen-Chi abrió la puerta de la casa y vio que ya no existía el caos que los guardias rojos habían dejado a su paso, que alguien había hecho limpieza. Las pinturas, rasgadas, habían sido recompuestas y volvían a colgar de las paredes. El piano volvía a tenerse en pie y brillaba como antes, aunque estaba roto y ya nadie podría tocarlo. Los pocos libros que quedaban habían vuelto a la estancia. Juan Wen estaba sentada en su silla tras el escritorio, con los ojos cerrados. Y chi se acercó a ella y le acarició la frente, el rostro, las manos. Estaban frías. Nada más entrar, se había fijado en el frasco de somníferos vacío. Guardó silencio unos instantes. Luego se volvió y se marchó, incapaz de sentir pena. Le pasaba lo mismo que a un medidor Geiger. Expuesto a tal cantidad de radioactividad, su lectura simplemente tendía a cero. Antes de irse volvió a mirar a su profesora por última vez. Se había maquillado con mimo, tenía los labios pintados de carmín, llevaba zapatos de tacón. Este fue el final del primer capítulo del libro El problema de los tres cuerpos de Liu Xichin. Recuerden compartir nuestro audiolibro, suscribirse y darle like a nuestro canal. Pronto subiremos un nuevo podcast donde analizaremos en detalle este primer capítulo, Cuídense mucho y buenas noches a todos los trasnochados.